0: 启字花村刀比利英灵上英天星，书财仗义更多能是亲行孝敬，待世有声明，济若福清心慷慨，高明水月伤清。及时干预四方称，山东呼宝义，豪杰宋公明。这货，嗯，这我还以为你要、嗯、那什么，整这么一段，整个醒目啊。嗯呃，欢迎收听由春点 FM 为您带来的《开卷无意。我是黄黄，我是老杭啊、呃。相信各位听到我前面说的这个，也不用算定场诗啊，这是人书里对江哥的一段描写，嗯，就知道江哥终于是来了，应该说到了。哎，前面呢？说了江哥的好多好多的这个原始股份，骨灰级的成员吧。所以今天呢，按照我们的顺序啊，确实该说到他了。那今天我们要跟大家聊的啊，是关于江哥怎么就那么有名了这么一个问题。哎，我们也今天尝试着吧，去剖析一下他背后到底有什么阴谋啊，或者阳谋啊这些，试一试啊。如果这期有什么说的不对的地儿，也希望各位多担待。当然也欢迎各位加我们的群，然后或者在评论区跟我们讨论。那咱们就先开始说啊，呃，首先说到江哥啊，如果小时候大家攒过卡片的话，都知道写着是呼保义，还有那种盗版的卡呢，写着是及时雨宋江。但其实江哥第一个这个混号是吧，或者说这个外号是孝义黑三郎。那当然这名就很简单啊，非常直面孝。易、嗯，嘿，是吧？三郎，这个，宋、啊、三儿，哎<笑>，对，三哥，是吧？咱们可以就先说说关于江哥这个小时候的故事啊。呃，在书中啊，其实之前有这么一段简单的描述，就是说江哥在后来当了楚州安抚使的时候，就是只书到最后啊，就江哥确实被招来当了大官。他说了一句话，他说：“我自幼学儒，什么意思？就是说我从小啊就喜欢这儒家经典这一块。”但是我们很清楚啊，一个人读书学儒，他的目的是什么？科举是啊，功名，嗯、对吧？江哥，功你玩儿造反人家啊！当然了，他是不是造反，咱们后面说啊。但是呢，从这个身世来看啊，当年这个江哥的爸爸也说过，说我们家孩子呢，从小啊，挺不怕北京的，是吧<笑>？这个不怎么听话啊，我说让他给我好好的这个给我,给我这个种地。他呢，就非要去给我当力去，呃，这块要对比啊，像我们之前说过，江哥有俩同事，当然他有肯定是有很多同事啊，嗯、最有名儿两个朱同、嗯、雷恒，人家朱同那期呢，我们说过啊，人本身就有钱，家里可以说是富恩代了，当然是那种小富啊，跟柴大官人这种肯定没法比。啊、呃，另一个呢，这个雷恒，人家以前相当于是一个这个个体户，人家白手起家、啊哎、发家了、嗯那。那唯独江哥呢，差点意思。至少在书中说过啊，江哥在他这个当上这个小吏之前呢，家里不能算是穷人，算一个刚满足温饱的吧。他们不算雇农啊，他们算是这个自耕农。啥自耕农？就是自己家有块地，自己的土，自己的地，啊、种啥都长着玉米，哎，这么个意思。后来一段时光呢，应该是啊，他因为他只提了一句说年幼的时候他妈没了，所以证明他爸也是挺不容易，含辛茹苦我带他几个孩子，一把屎一把尿的喂大了。好<笑>、哦、家伙，要不长那么黑呢是吧？都要说这个<笑><笑>啊。但本身你说一个人读书，咱们前面说了啊，为了考试、功名，结果江哥干了什么呢？当吏了。这块咱们说一句啊，在古时候呢。这个官和利啊，它还是有很大的区别。说一个不太恰当的比喻啊，如果放到现在啊，这个官呢，更像是现在的公务员，你干着干着，熬着熬着，干到退休，怎么也能混一科长，是吧？嗯、就最次啊，副科级待遇、哎。对对，好家伙，你这也太惨了。嗨，那古时候这个利呢，虽然是官差穿官衣儿啊，也干官事儿，但是一辈子就是利。就是相当于现在的辅警、协警啊，协警。对，就是怎么说呢？享受这个公务员待遇，可能啊，这个是带一个可能的，因为有的这个辅警他也享受不到，但是不在编，嗯，就是类似这么一个形式。嗯、你说江哥选择当吏，他为啥啊？咱们这块猜测一下，就跟他这个号合起来，笑义黑三郎，我觉得是因为他觉得他爹不容易。刚才我们说了一把屎一把尿，得为哥儿几个着早点挣钱去是吧。哎，对，就早点挣钱去吧。虽然啊，咱们看书啊，或者看电视剧，后面有过一段说啊，江哥跟他爸都闹的这个断绝父子关系了，但是人家还是爱自己的孩子。这个江哥也爱自己的爸爸，真说出什么事儿呢，他也往回家赶。要不说这个书里还有一句话说，人是于家大孝。他不是那个谦儿哥他们家大孝、啊，是的，就是对家里是大孝的。人断绝父子关系，主要是为了、哎、这省得让他爸扛这累。所以说，我相信他爸虽然可能就很像我们啊，就对外，比如那个家长都说啊，我操，我这孩子怎么怎么着屎一样。其实自己还是当宝。你说的那
1: 个是咱们这个年代的家长，哎、现在的家长可不这样，我跟你说是吗？现在的家长是宝一样，你知道吗？哦、原
0: 来自己家孩子都是屎一样。我相信啊，我们分析的这第一段啊。这个关于效益这一块，应该不会有什么太多的分歧意见。你只分析了效，你知道吗？嗯、他没有那个益，往后走嘛，对吧、啊？呃，他因为一开始说的所谓这个效益啊，更多对的都是自己的爸嘛，或者说对自己的家人嘛。嗯、咱们先小跳一下，跳到阎婆惜那一段的时候，那一年江哥三十六岁，也买了自己的房了，是吧？他也置了地了，相当于他都能养一外妞了。我相信江哥二十多岁那会儿当了吏，一直到这十几年来说啊，还是不错的，肯定也知道怎么挣钱了，就是没少挣钱，黑了点儿，反是必须得黑呀、啊哎。你
1: 想，本身自己家是一个算什么呀？富农、普农吧，普农,普农啊，普农。对，但是、嗯、江哥那个出手的那个意思啊，哎，可跟自己家这家境可不沾边、哎
0: 。这咱们就肯定要说到他第二个这个混号了，江湖贺号这一块啊，嗯、就是山东及时雨。啊，更多说的是及时雨啊！那山东是因为他在那儿，对吧？啊、山东吉说到及时雨宋江啊，我相信很多人还会对标到两个人，第一个就是柴大官人，这我们之前讲过了啊；第二个就是拓塔天王，是吧？晁保让，哎，盖哥。那这块呢，跟大家也都分一分呀，就是怎么就江哥往外散钱，怎么就散成德哥了？怎么那几位散着散着是吧？一个第十，还有一个呵呵没了，一个给整死了啊！没了，这怎么就这么惨？还是啊，用书里的描写去说啊。其实我们在柴进那期也简单的聊过几句啊。嗯，那这块我们就再可以说复习吧。就咱们再说一句啊，柴大官人呢，人家祖上是吧？就肯定是这个龙子龙村这一代，嗯、家里有的是钱，都是我们家的。他的一个这个标准啊，是召集江湖好汉。哎，是有一个这个规范的啊。这个好汉（括号里）它也包括囚犯啊，还有一些这个，比如犯了罪的这种官啊，怎么怎么着的都会有。但是他的这个为人处事的方式更多是什么呢？你来，我给你点吃的、酒啊、肉啊、住所呀、啊。然后，比如你最后真不想在我这儿待了，我再给你点盘缠，是这样。因为我们前期也分析了，你想人家毕竟这个身段，相当于是皇恩待，对吧？还这个气质还是在这儿，没有办法说直接拉下来，他下不来。啊、对，你说现在可以理解啊，一,一大哥是吧、嗯？你跟一个就普通的、哎，一个对对,对对，那劲儿不是非要端着，就与生俱来的就有。所以这也为什么咱们看啊，比如武松他不高兴我刚要说
1: 武松、啊，就是你说你拉拢人心这一块，嗯，他就是不如江哥，哎、就是不行。你看人江哥来这儿。哎啊看见武松是,是,是人，俩人钻一被窝。对对
0: 哎，你柴进行吗？去听一听我们前两期讲的，啊、这是关于柴大官人的一个待客之道。咱们再说回来，这个朝天王托塔天王，他在书里是怎么说的呢？是自有人普拜，他就给收了，然后好酒好肉也是玩所以这点说明一个什么事儿呢？这朝天王呢，没有什么标准。那意思，比如。白日鼠白生这样的是吧？他都能带玩，我估计时迁也就是那会儿还没遇见呢。要遇见，兴许啊，这我只能说是兴许，因为后面他们上梁山的时候，这朝天王确实不乐意他。这个到时候咱们再单聊。但是书里至少说的是这样，他没有标准，谁都能来，来了就给钱，给了就带你玩，吃喝嫖赌的。所以你看这点，大家咱们再揣测一下，这种难免我觉得就很容易让人薅羊毛。对吧？那肯定的，你就是、哎、那傻子啊！就那村里有一个是吧？托塔天王啊，去他们家白吃白喝，走吧，一块儿。怎么说也不对，我觉得航哥刚才说的对，就是傻逼，对吧？就是一虎逼嘛，说白。了。但是在
1: 早期的时候啊，我觉着啊，嗯，就是还是晁盖稍微的面比
0: 较。江、哎、哥那大肯定的、啊，对吧？毕竟是这个江湖上的人啊，舞枪弄棒那一块啊，江哥不一样，江哥就是一小立本，是吧？说白了。咱们再绕回来说江哥，人江哥怎么待客啊？首先人家也是，这个广识天下好汉，首先标准有了；其次呢，也是仗义疏财，挥金如土啊！你来了也是好吃好喝带着。但是还有一点，也就第三点，其实刚才航哥他也已经说了，就关于走心这一块、交心这一块。你说钱给了，面儿也赚了，那不行啊，还得跟兄弟同榻而眠，是不是？走心。这个让子弹飞里有一句话，杀人还要诛心，所以说这个诛心才最重要，对吧？他有很多这样的兄弟，都是靠自己啊，聊一聊啊，唠一唠、啊，就是、一被
1: 窝睡出来的主、啊、要都是<笑>。你是要
0: 睡我，还是要跟我睡啊？你不是你是要杀我，<笑>还是要睡我？<笑>咱们就得换过来吧。这江哥肯定不可能是杀人家嘛，所以说这俩没什么区别，睡你和跟你睡一样，都是为了拿你当好兄弟。所以我觉得啊，从这个为人交友的处事之道来看呢，江哥出名很正常，真是走心走肾。大哥这个走肾<笑>，太脏了啊啊！
1: 那两位就差点了，差好多。我觉得你包括你放到现在想，比方说啊，你去认识一大哥，然后这大哥呢，只是对待你跟对待这个普通小弟一样，你知道吗？大哥那架子端着就是下不来。嗯、那你跟大哥其实说白了也就那么回事就
0: 还远着，但是人江
1: 哥不一样，江哥就让你感觉到算是什么呀、嗯？都不是大哥般的温暖，嗯
0: ，算是这个亲兄弟般的温暖。啊、这里书里有句话啊，说一说正好，说他年及三旬，有养济万人之度量，身躯六尺，怀扫除四海之心机，海纳百川，有容乃大,奶大、啊，对吧？啊、江哥乃大，他不就是这意思吗？人家说人家三十岁啊，就已经有这种胸怀了。所以这个确实啊，及时雨这个号确实不白叫。当然了，我觉得这块我们多说一句啊，为什么他能有这个号，或者说他这名为什么还能走那么广？这肯定也跟作者有关系。人本身给他的人设就是这个。咱们这块好多朋友没必要去一定要深究啊，去挖好多好多细节，这你挖不出来。因为人家施耐阳老爷子对这个江哥的这个怎么说定位，他就是这样，他必须得比这个朝天王跟那个柴大官人强。对吧？他要不比他强，那他妈玩不下去了。但是要非说这一块呢，说谁是第一个啊？给江哥就证了名了，就说他在江湖上就有名的这个人啊，是一个叫何涛的人。这何涛是怎么出现的呢？当时黄泥岗事件，也就是这个智取生辰纲出事了，这个政府肯定不乐意啊。听说有那么一帮悍匪啊，不对，悍匪谈不上吧，就有一帮做山贼啊，山强山贼呗，这强盗吧。把这生辰纲给抢了，那你们去逮去吧。我听说是有这个晁盖这么个人啊。后来呢，给一个叫何涛的一个官这个官啊，人家是官啊，肯定是比江哥大的。他当时他们挖到了一个什么人呢？就是白胜。这个书里大家自己去看啊。简单说一句，何涛通过这个有一个线索，在一个赌局上知道白胜，啊，然后打了一顿白胜，然后白胜最后也扛不住了。但是人白胜还算仗义，就只说了名儿，那个他也没说他们住哪儿。当然，我估计可能是确实不知道住哪儿啊，这咱就不再多说了。这何涛见到江哥以后呢，按理说他是吏，相当于辅警，人家这何涛是公务员但是书里可直接说了，那头便拜，他先问说：“哎，兄弟你谁呀、啊？啊，我是这个本城的押司，我江吧，宋江。哎呦，呱，直接就磕了。”说那个兄弟啊，你得帮我呀，反正大概这意思。所以说，这是书里第一个那头变败的，然后、哦、给江哥吓得够呛。啊、那可不。别别，说说说，说我这个在黑道上这个这个事儿，咱咱别在这儿聊、啊，倍儿乱了，倍儿乱了。既然刚才航哥提到黑道啊，这块儿咱们可以多说一句，在当时他跟何涛谈这个事儿的时候，就是说啊，这个晁盖怎么怎么着，然后这个生辰纲这个出了点事儿，但是那会儿还没说那么清楚。江哥就说啊，说兄弟，你先等会儿啊。我先出去一趟，赶紧骑着马，他就去找朝天王了。跟朝天王一来二来，就说这事儿：“说兄弟，快跑吧，出事儿了！”要不说晁盖这点，儿，我还是觉得他没什么心眼子啊。他干一什么事儿呢？他先这么说的：“说我们这回啊，有七个人，啊，这七个人呢，有三个人啊，阮氏三雄，小二、小五、小七儿，他现在不在我这儿。说有另外几个人啊，在我这儿喝酒呢。说你要不见见，你看这位是吧？赤发鬼刘唐。<笑>”<笑>智怕鬼刘唐，智多雄吴用，入云龙公孙胜。当然，这块我觉得一是傻，二呢是因为江哥走了以后呢，就这几个人问他说：“刚才来的人谁呀、啊？”说：“你不知道啊，这是本城的这个押司呼保义宋江。”就已经都是呼保义了，哎，已
1: 经不是这个及时雨萧敬腾了啊、哎对对对对对对，对吧？那这个呼保义他
0: 又是打哪儿来的呢？哎，我觉得这个也一直是水浒里的一个谜啊，我觉得。因为呼保义的这个解释呢，目前有两种啊。第一种说的是什么意思呢？就是江哥这人保持忠义，就这么一层意思。呼胡呢？呼吁大家保持忠义，因为他要招安嘛。就是、但是说实在的，这种呢有一丝牵强。呃，第二个说法呢是这样：就保义是一个官阶，但是这个官呢非常之小，八品以下。八品以下，你琢磨吧，就是一个屁。说白了啊，巡检司的、哎、两半截儿、啊、这个。<笑>但是再再不济再不济，他也是公务员级别，对吧？啊，这个呼就很简单了，就是称他为宝义。但那个宝义郎有一个什么隐喻呢？说当年这个宋徽宗啊，特别喜欢这微服私访，当然这里说的是正史了啊，他就喜欢那个溜达啊，溜达看啊，地侩什么的。当时呢，他买鱼还是买菜，我给忘了啊。当时的这个有的这个地方农民说的稍微有点不太客气，百姓百姓。就喊的保一郎，保一郎还有一层什么意思呢？就是说，如果这个人啊非常的好，非常的有义有德，他可以聚集一千人以上，那他就可以成为保义了。哦、还还有明确数量啊！哎，对对对，千人,千人以上就保一郎。那这块其实还有一个啥意思？你想啊，百姓管宋徽宗叫保一，你说啥意思？哎呦，就暗指说江哥他是可以当皇帝的。哎呦虽然他后来招了安了。对吧？当然，书中并没有说过啊，这个呼宝义是谁起的，也没有说江哥跟谁说过，请叫我呼宝义没有啊？没有，这第一次<笑>不是请叫我吉时雨，他也没说过，<笑><笑>那是那是，就是说这个意思啊。因为因为吉时雨只是说这个人性格，对吧？然后笑与黑子当行说的是这个人的品德，唯独这个呼宝义很有多层含义，我觉得这一块。也是一直都没有说得很清楚的一件事儿吧。当然，相对于第一种，就我说的呼吁这个大家保持中义，肯定是要是要比第二种牵强的很多、啊。大哥，这个就算了，我觉得。对，因为什么呢？你想啊，你
1: 要是那么个胡宝啊，那晁盖你知道吧，就叫托大保证，他也不叫托大天王了、嗯是是是。但
0: 是其实第一种为什么大家可以就是说出来啊，还是因为我前面讲过，是因为江哥从小饱读诗书。学儒，所以说，因为儒家提倡的就是修身、齐家、治国、平天下嘛，他讲的也是这玩意儿，所以也没什么毛病啊。因为我觉得，也之所以在书里啊，是因为这件事儿，就是通风报信的这件事儿，才让我们江哥彻底引爆。因为前面咱们说了啊，他们两个人都在山东，但是其他人呢，相对于这个名声来说呢，都不知道这个江哥，都知道朝天王。但是你说怎么一下江哥就声名鹤起了？我觉得就是关于这件事儿，因为这个我们后来也讲过啊。前面朝天王觉得说应该没啥事儿吧，对吧？还接着喝呢，直到朱仝、雷恒他们都上门开始逮他了，发现哟我操，真出事儿了。以及后面关于比如阎婆惜啊，对吧、啊？关于阎婆惜的故事，咱们肯定要单开一期啊。咱们就是继续说，也是这块知道原来宋押司是吧？及时雨宋江。他冒着这个这么大的这个风险，去帮助朝天王脱身吧。因为如果没有当时江哥的通风报信我相信就没有后面的这个朝天王，比如火并王伦啊这些事儿了，也就没有所谓的后面的《水浒传》了。我觉着其实不是这样的，嗯
1: ，你知道为什么吗？单从这个咱们聊的脏一点嗯，江哥去通风报信的时候啊，他为什么要去吗？我觉着啊，江哥可能是惦记晁盖那点钱。你、嗯、说这意思吧，就是什么呢？晁盖刚结完生辰纲，然后呢，江哥可能觉得他有点钱，这时候放他走，江哥应该是能多少分点可能大概有这么一个意思。另外，刚才说啊，江哥去报了信儿以后，晁盖根本就没当回事儿，还喝呢。另外，这个书里还有一细节，嗯、就是江哥来的时候，晁盖问他门口那看门的，就是来了几个人，是、啊、是，等于说什么呢
0: ？晁盖打骨子里是不信任江哥的。可以这么说吧，但我觉得稍微有一点点牵强啊，因为毕竟是官府的人来嘛，万一也有可能是演戏呢。这比如像朱仝跟雷恒这样，他们过来虽然说要抓，但实际上他们也是给放走了。但是你说这个也没什么毛病
1: 。但其实啊，江哥这个功他领的是谁的呢？他领的是朱仝的。其实真正放走晁盖的人是朱仝。嗯，就是当时那个雷恒不是晁盖跑了以后，他在他后、哎、对对对后边追嘛。嗯、他说：“那个晁盖啊，我跟你说啊。”你放走了这事儿啊，你可得想着点我、啊。是是是，虽然这个咱前面也说了，啊、对、嗯、我不是正着面放你走的，但是你也别给我忘了、嗯。反正就这意思，等于说啊，里外里都没有江哥的事儿，你知道吗、嗯？就是江哥在这个放晁盖这件事上，他起的不是一个决定性的作用啊。对，然后咱再说啊，江哥这个名声得以引爆、嗯、是什么呢？先是武松说的，就是哎呦这个江哥，然后后来是谁说的呢？王英说的。嗯，就是什么您您是那个一杀阎婆惜的这个宋三郎，但是这块胡说八道了，因为什么呢？杀一女的至于这么大事吗？是吧、嗯？然后第三个是谁呢？李逵说的，就江哥自己都不知道啊，自己这么牛逼了。后来，嗯嗯，这块我觉得是谁干的呢？其实这块晁盖干。的。嗯，为什么呢？朝天王想着你不跟我心腹兄弟吗？对吧？我上梁山了，您还不来，你还非得去坐牢去啊？那你。不太给我面子呀，这让天下好汉也耻笑我呀。那意思咱俩这么好，您都不往梁山上来一来，所以那我得把你这个功与名，我得给你安排到了呀，是吧？反正当时晁盖就是各处散，就是说什么呀？啊，如今有我们这个水泊梁山，主要是因为我兄弟啊、嗯，这个山东甭管是这个胡宝义还是及时雨这个宋江，主要是他告诉我啊。这个朝廷要来逮我们了，嗯，然后我们才有了今天的梁山。你说他这是不是要把江哥弄死呀、啊？因为江哥他是想走白道的人，是。而且那时候不在那个江州牢城里关着呢嘛、嗯，是吧？我还看过一个比较葛的点，嗯、这个点是什么呢？说晁盖这么干其实是为了分散柴进的注意力，嗯，因为什么呢？因为是他们杀的王伦，啊、就说白了这个，虽然是林冲杀的王伦，对，但是是吴用撺的，就谁让吴用撺的呢？那肯定就是他们那哥几个，嗯，这个点还挺有意思。的。对，说这个晁盖夺了柴进的梁山，那他要分散这个注意力，他就只能是把这个事儿给江哥撇一半，就那意思。你看见没有？他救的我们。要没有不是他救我们，我们上不了梁山，我们上不了梁山。没有我哪
0: 有你？没有你哪有？啊，对你没我们
1: 上不了梁山，就你那白衣秀士、嗯，你那云里金刚、嗯，你那旱地忽略，现在还都是你的呢。嗯，就反
0: 正就是这么个意思，摸着天儿呢还<笑>，摸着天儿啊。嗯、啊啊，火眼狻猊，虽然嗯、呃，你这几个观点我觉得挺有意思的啊，因为这里啊，确实书中也没有说过，就是江哥怎么散出去的啊？因为确实是靠他救晁盖这个事儿出的名儿。但是没有说过，怎么就被那么多人广而告知了？这个这个我很同意啊。第二就是说，关于你说的这分散注意，我觉得也很有意思。因为为什么呢？按理说啊，柴大官人灭他们七个应该是不成问题。理论上那会儿梁山虽然只有三五百号人吧，但也有点人。但当时那个实力是吧？嗯、虽然忽略不太行，但是理论上我觉得，如果他跟武松说一句，是吧？比如洪教头那些人、嗯、说一句，应该是。不敢说这个百分之百能赢，但是能打一五五但是我觉得
1: 你不要这么去描述这个事儿、嗯，你知道吗？人忽略不是打架的啊，是人忽略是下药的，你知道吧？
0: 说<笑>说他们几个确实是不太灵的，啊、他可以这柴大官人府上确实也有好多其他门客，我觉得是可以帮的。但是你说这确实也是啊。但是不过这里有一个小问题呢，就是他其实分散这个注意力的意义呢，我觉得没那么大的原因，是因为啊，柴大官人那个还是身段在这儿。理论上呢，晁盖他们也属于好汉了，至少他结了生辰纲之后，算是好汉那个范畴。完全柴进可以继续以一个这个怎么说呀，纳人的这个一个心胸吧，去把他们纳了。他可以给晁盖一个算是这个所谓的名分，水泊梁山的这个分部管理人。哎、对、啊，是，所以说这个点我觉得也是可以去讨论的啊。刚才航哥一共说了三个点啊，就是我们重新再总结一下。第一个点就是说名声怎么有名。晁盖去散的，这我同意啊。虽然书里没有说，因为只有所谓的这个江湖人士才能传给江湖人士消息。而且
1: 这块我再补一个啊，就为什么他这个能被广泛传播？嗯、首先第一点，晁盖当时给他一百两金子、嗯，他没要，嗯，你知道吧？其实江哥不要这钱，我估计啊，不是说为了深藏功与名。嗯，他是不
0: 想跟朱同雷恒分这个钱，所以他没要。嗯，他是说朱通。哎，咱后面说、啊啊，是这是其实是你第三个观念里的，所以我这块是打算反驳的啊、嗯、啊，是吧、嗯？然后再说第二个啊
1: ，第二个就是杀了阎摩西嘛、嗯，因为阎摩西要告他。但是这件事在江湖上是怎么传的呢？嗯、
0: 就说为了兄弟，嗯，自己那么漂亮的小老婆、啊、是是是都不要了。对对对，所以这个第一个观点啊，我我是很同意的、啊。关于第二个观念，是否分散注意力啊，我觉得算我们俩五五开吧。就是我，我觉得应该都有，因为毕竟有吴学究在那儿了吧，对吧？而且那会儿也有第二军师胜子，虽然说胜子他可能不太关心这些事儿，但是我觉得他们也会起这种作用，帮一帮他，嗯、因为柴大官人确实不好惹，对吧？但是第三个啊，航哥刚才说江哥这个人想分一杯生辰纲的羹，这我不太同意。本身江哥那会儿已经不缺钱了， 3 6岁的时候。当然，我们这次说的书啊是百二十回本的啊，因为这里的书说的是江哥刚救完阎婆惜才出的那个送信的事儿。当然，那个百回本的时候，他说的是这中间隔了一年，所以这块我们还是以百二十回本作为一个这个根据说啊。因为那会儿的时候，江哥其实已经有钱了，他都可以随便在外头买一个宅子让阎婆惜家里住，还能在外面养着这个妞。所以我觉得他那会儿吃喝肯定是不愁 的， 呃， 关于生辰纲里到底有多少钱 啊， 这也不好说。后来确实刘唐带了所谓的这个一百两金 子， 江哥也没要。我觉得这一点恰恰说明江哥还是想走白道的。其实一直到走法 场， 江哥还是想走白 的， 当然最后走不了嘛。其实他从根儿里啊，咱们要说的更远一点，根儿里人家也想走白，因为最后当了大哥还是为招安嘛。当然，人家一开始本身还是想这个报答社会的，结果发现这没办法了，只能曲线救国了。我先当大流氓，然后再被朝廷招走。所以我觉得上面这几点呢，是我不太同意说江哥是一个爱财的人，因为之前前面也说过啊，江哥对待这个江湖好汉，人家是挥金如土，根本就不差钱。你知道为什么吗？因为首先啊
1: ，你能当大哥，前提是你得有钱，啊、对，你才能当大哥、嗯。所以江哥自己知道钱这东西有多好，嗯，所以我觉着江哥是一个爱财的人、嗯。另外什么呢？另外这一百两金子没要的这个事儿吧，就是刚才咱们不是说嘛，一一个是怕跟朱仝、雷横分，还有一个是为什么呢？就是刚才说的那人啊，谁送来的？刘唐送来的，嗯，刘唐送来他敢要吗？我估计啊，吴用送来的这钱他敢接着。刘唐送来这钱，他就不敢接着了。那其实说到这块呢，又有一个脏的点，是什么呢？你想啊，当时梁山上有这个二、啊、我七，然后有晁盖，有吴用，有公孙胜，还有刘唐，甚至还有什么呢？忽略杜迁、林冲，还有他们，对吧？那这个钱为什么要让刘唐送来？他可是这帮人里头这个模样最葛的一个，长得最像土匪的一个。那这个钱让刘唐送来，那你说晁盖是什么意思？你说晁盖是涮刘唐呢还是涮江哥呢？当然这个事儿咱可以往后分析啊，就是他们俩这点事儿。嗯、然后还有一个点是什么呢？就是晁盖写那封信，那封信是江哥通敌的铁证。嗯，结果他用信，你说他把这事儿告诉刘唐不就完了吗？对吧？刘唐记不住吗？他为什么要写封信？但是最后江哥还干一牛逼事儿，你知道吗？他没要那钱，他把那信留下了。那意思是什么呢？那意思这个信啊，就跟那个咱们。过年的时候评那个优秀员工那个奖状一样，嗯、你知道吗？这信证明我他妈仗义
0: 。那对，干过这事儿，我他
1: 妈黑道大哥了，我现在还是、嗯，你知道吗？所以我得留着。但是最后不让阎摩西给发现了，嗯，发现以后不就把阎摩西给宰了吗？所以你就顺着这一溜想，我觉得江哥应该是一个比较贪财的人
0: 。那我说的这块啊，就是我觉得不同意的点啊，就首先江哥为什么要留着信，让刘唐来，为什么不能以口信的方式啊？我觉得这肯定不一样的。口信显着不严谨，因为本身就说了嘛，我就不认识刘唐，我哪知道你是谁呀、啊，对吧？虽然我觉得他派刘唐的原因是因为刘唐啊，这个本身人长得有特点，他觉得会不会江哥当时因为那一面就认出来了。其次呢，就是如果没有我晁保正做书信为证，因为古时候讲的都是以书信为证嘛，看我的字，见字如面嘛，才能证明这确实是我晁保正送给江哥的。给弟弟贤弟看的，确实感谢你。呃，这是关于第一点跟第二点啊。这个其实我相当于是二合一了啊。关于第三点呢，说这个这个金子他到底是不是想平分啊？或者说觉得他们朱仝雷恒拿了就不好啊，自己就少赚了，怎么怎么着？这个说法，我觉得不是这样。因为当时他简单和刘唐解释的点是什么呢？他说啊，这个朱仝家里啊有点钱，他也不差这点。他说：“这雷恒呢，这人生性好赌，给他呢容易出事儿。所以我从这两点看呢，还是扣回我刚才的主题，就是江哥是想走白道的。本身拿到信就已经是很危险的东西了，有信就能证明我确实也干过。其次呢，就是说这确实是哥哥送来的，他不是造假，他心里肯定是感激的。这钱他不拿的原因，是我觉得他可能不担心朱彤，但他担心雷恒。”如果比如说这个钱给朱仝了，朱仝拿了，人家说这一百两金子，一人分到三十三两。对于朱仝来说，这钱不叫钱，很少，或者说九牛身上的一根毛，对吧？但是给雷恒可就不一样了。雷恒这个人好赌啊，这个赌在整个《水浒传》里，那出事的人太多了。比如说咱前面说的最重要一个人，就白日鼠白胜，他要不赌，嗯、这这兴许都没有后悔这点事儿。哪能你说要说那谁呢？鬼子，张恒啊,啊，张恒啊。那
1: 不、个、也是吗？那个、他妈出
0: 的比进的快多了。是是是<笑>对，这都是因为赌出的事儿嘛。所以说，我觉得完全是怕雷恒把这事儿招出去。因为说白了，到那会儿，虽然雷恒跟朱仝没有抓住晁盖，但是为什么没有抓住呢？完全就可以说，就因为压宋江报的信儿。他要不报信儿，我们就抓着他了。所以我觉得江哥那会儿还是觉得说，这钱我不能拿，因为一下要分给三个人。首先，他不可能自己独吞。这江哥就不是这样的人，因为一旦他独吞了，有一天，就比如朱仝、雷恒就问了：“哎，说怎么听说你们给钱了？”人家江哥挣钱啊，他讲究个名正言顺，你知道吧？就跟县长一样。嗯、是，所以我觉得他并不是说爱财，是说担心别人分他的钱，我更觉得他是担心别人把这事儿捅出去。哎，这是我的一个想法。咱们啊，各自保留意见，你知道吗、嗯？你那叫什么？你那
1: 叫道德绑架，你知道吗、嗯？就是首先呢，朱彤家有钱，就好比说吧，你开奔，然后有一老头给你奔寡了，嗯，你说老头没钱，你就不跟他要了
0: 吗？大差不多就是这意思，对吧？我我觉得这个啊，这意思不一样。咱你先，你说的这是两个人，啊，咱们现在这里不只是两个，仨、啊、人，咱们这里相当于对，仨人，三波是，雷恒是吧？不是不是、嗯，我觉得这里是三波。江哥自己是一波，雷恒朱仝是一波，嗯、雷恒朱仝相当于是知情人，他们可能会被引爆。然后上面还有一波，就是晁盖，晁盖是相当于送这个事儿的人，对吧？我觉得这里就是这样，就是看过很多港片啊，就是这样。比如说我去跟哪个黑道大哥通报了，但是知道这件事儿的人还有另外两个人，要么我把另外两个人宰了封口，另外呢就是咱谁都别拿这好处，咱谁也不知道这事儿，所以这是我的一个
1: 想法。所以我觉得你这个想法还是不够社会，你知道吗？社会就是咱要脏，咱一块儿脏，咱就得
0: 拿这钱，但脏不了啊。因为我们前面说了嘛，江哥现在一直是要走白道的，这你前面也说了嘛，对吧？我们当官为的是什么呀？就是为了给国家做贡献。那所以啊，这事儿咱不管是江哥是不是要吞这钱啊，至少我觉得江哥这事
1: 办不地道，你知道吗？怎么不地道、就是、为什么那俩人凭什么就是你给做了主了？这钱就不拿了呢？啊，对不对？是,是你要从这个点说呢？雷恒肯定得怨他、嗯，你知道吗？雷恒贪财到一个什么地步、嗯？就好比说从地上捡你一蛤蟆，嗯、往外挤脑白金。嗯、雷恒贪财就到这地步、嗯。所以说我觉得江哥这事儿他
0: 至少啊办的是不地道。但我觉得他为自己没错。但是那你有没有想过啊？那假如这钱我真接了，那这三个人最后都出事了。那是不是更不好、啊？你不接就不出事儿吗？难道？对啊，因为目前他只留了一封信嘛。留信的话，书信上只说明了一件事：感谢功明兄弟救我一命、嗯，没说那俩人。对、啊，并没有说操那俩哥们给我放、嗯，那就是晁盖就是害他，哎，就不不想害那俩、哎。那你可以这么说，嗯、但是你绝对不能说。江哥是那什么？我觉着你,你这个，咱们之
1: 前啊，就前几期说江哥啊、嗯，你知道吧？是给江哥说的一跟一脏逼似的。嗯，这期
0: 怎么江哥就这么那什么了呢？不，我觉得这你把并不是说我把江哥说的多伟啊，我这是一直想表明的意思就是，江、嗯、哥其实这个人一直都在为自己着想，他之所以不分他们俩，原因就是把他们俩说漏了。他一说漏了，那自己就完了。嗯、那也行吧，他怕雷恒赌红眼了，嗯、把这钱拿出来，啊啊、然后人问呀、啊：“你呀、啊，这钱哪来的？”哪,哪来的呀、啊？说操，江哥分我的。然后操
1: ，江哥哪来的？反正江哥想独吞这个钱，这个事儿、嗯，这个意见我目前保留，你知道吗、嗯？但是至少咱们聊到这儿啊，说他不分这个钱，其实应
0: 该是对的，对、嗯，是吧？对，就是说他不分钱肯定是对的。至于他到底是怎么想的，这个还是那话，留给各位吧。嗯，大家也可以，那也跟我们
1: 讨论讨论。那咱们刚才啊，在这个节目里还提到了一个比较重要的人，嗯，一提起来就让男性同胞们热血沸腾的人
0: 啊、哦，是吧？西子
1: ，西子啊，啊就是这个阎婆惜。那咱们是不是下期着重的分析一下这位小姑娘、啊可啊？可以。那
0: 我觉得下期我们尽量把娇也带来、啊，因为上一次关于这个金莲也就把她喊来了，因为水浒里重要四个女人嘛。我觉得把女性叫过来一起聊聊这个事儿还是挺有意思的，还是得还是得掐，就是对，因为上次潘金莲那事儿，感觉大家听起来也还觉得都这个反馈不错啊，说焦野的观点也确实是他们都没想到的，这确实当时我们录的时候，我跟航哥也没想到，确实很有意思、啊、那行，那我们今天也先留个扣儿吧，那咱们下一期关于阎婆惜，咱们相见，好吧？牛逼！另外也欢迎您添加微信“春点二零一九春点汉语拼音”，到时候我们拉您。那好，今天的节目就到这里，感谢各位的收听，拜拜，各位。